0: Willkommen bei Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, bei dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Ich bin Anna-Maria Schenkschöck. Ich heiße Linda Donalies
1: Und ich bin Sabine
0: Fleckel. Und heute haben wir? Heute geht es
2: um ja, Demokratie, die Wahl, die steht ja jetzt an. Und da habe ich einfach mal ein Bilderbuch mitgebracht. Das heißt Bestimmer sein, wie Elvis die Demokratie erfand. Das ist von der Katja Reider und der Cornelia Haas. Und ja, die Situation ist die, es gibt Stress im Dschungel wegen äh, diverser Sachen. Zank, Stunk und Streit rund um die Uhr, von früh bis spät Gemecker, nur. Wer hat gebrüllt, wer schnarcht zu laut, wer hat die Kokosnuss geklaut? Andauernd gab es ein Mordsgeschrei, oft drohte gar eine Keilerei. Sehr schön fand ich, wie ich das meiner Tochter vorgelesen habe bei der Frage, wer hat die Kokosnuss geklaut, brüllte <lacht> sie sofort, das Baby. <lacht> ja, ähm, Genau, also es ist völlig klar, die brauchen jetzt irgendwie eine Lösung in dem Dschungel für die Gruppe. Und äh, ja, ein Bestimmer soll her. Und dann ist es echt schön gezeichnet auch. Ähm, die Löwen, die könnten das unglaublich würdig machen. Ich finde, das kommt auf der Zeichnung auch sehr gut rüber, wie würdig sie das machen können. Dem widersprechen aber sofort die Zebras. Die meinen nämlich, wer andere Tiere frisst, der sollte erstmal lernen, sich so zu ernähren dass äh, kein anderes Tier <lacht> damit geschädigt wird. Ja, die Elefanten, das finde ich auch total cool, das sieht man auch als Betrachter so richtig, ne? wie die so von oben auf einen zustürmen. Die sagen, ähm, sie tröteten laut und machten Wind, weil sie nun mal die Größten sind. Das reiche aus, um zu bestimmen. Den Gegner würde man vertrimmen. <lacht> das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm ja, und dann kommt eben Erdmännchen Elvis und das schlägt vor, vier Tiere zu wählen und die sollen dann als Vertretung für alle bestimmen. Und dann wird gewählt, die Wahl ist auch geheim und ja danach heißt es dann, gewählt für vier Jahre euer Ziel, unser Glück. Wir wünschen euch Weisheit, Vernunft und Geschick. Die Bilder sind in ganz satten Farben gemalt und es gibt zum Teil auch ganz interessante Perspektiven, finde ich, wie gerade bei den Elefanten oder bei den Löwen äh, oder wo auch man von oben nach unten dann schaut. Und die Tiere sind humorvoll karikierend gezeichnet und es gibt auch ganz viele Details zu entdecken.
1: Ich finde, die erinnern so ein bisschen an mal rundes Landleben, ne? Ja, ja. Und was mir gefällt, ist, dass es das gereimt ist.
2: Mm, und trotzdem finde ich total verständlich hm. geschrieben. Also Und auch, auch schön gereimt, dass es dann passt ne, von den Silben und so. Aber es sind jetzt keine Wörter, wo man ich mein, mit dem Vertrimmen, das wird man jetzt so vielleicht nicht sagen, aber da hm. ist eigentlich jedem klar, was damit gemeint ist. ne?
1: Gucken ja. wir ja wahrscheinlich auch mit Mama und Papa zusammen an. Ne? Genau, dann kann man ein bisschen daher. erklären.
2: Und ich finde, Reime tragen ja auch manchmal dazu bei, dass man ähm, Wörter nimmt, die man jetzt im normalen Text vielleicht nicht nehmen würde. Ja, nee, also ich finde auch, es ist sehr verständlich, kindgerecht geschrieben, ähm, kann man wunderbar ab vier mit Kindern dann lesen.
1: Da lässt ja dann der Familienrat nicht lange auf sich warten, oder?
2: <lacht> das könnte ja. <lacht> die, die sind zum Glück noch nicht gekommen.
1: <lacht> ja, falls deine Kinder so ein bisschen Anregung brauchen, ja, eigentlich müssten sie dafür ein bisschen, bisschen älter sein, kann ich hier ähm, ein Buch empfehlen, was ich normalerweise mir nicht genommen hätte. Ne, äh, die Bademattenrepublik Anleitung zum Aufbau einer eigenen Demokratie hätte mich jetzt an sich nicht so gereizt. Aber ich muss sagen, ich bin total begeistert davon. Und ähm, ich bin echt traurig, dass das nur zweimal dieses Jahr ausgeliehen worden ist. Ich hoffe, dass äh, sich dass das jetzt gibt, weil das Buch ist es echt wert.
2: Da muss auch dann ein unser Tipp sehr gut Aufkleber drauf.
1: Ja, allerdings mhm. auf jeden Fall. Ähm, Wusstet ihr 99,9999, ich weiß nicht wie viele, 9% der Welt gehören natürlich schon irgendeinem Staat. Ne? Aber es gibt ein paar ganz winzig kleine Flecken, bei denen das nicht so ist. Und wenn sie auch nur so groß sind wie eine Badematte. Ähm, manche Leute gründen auch einen Staat im Internet. Es gab zum Beispiel eine Frau Liz Sterling, die gründete Lesbekistan und hatte mehrere, mehrere tausend virtuelle Einwohner. Aber leider ähm, wurde nach drei Jahren dicht gemacht. Aber ähm, es gibt also tatsächlich noch, noch Orte, virtuell oder auch nicht, wo man quasi ein Land gründen könnte. Mhm. Könnt ihr ja schon mal überlegen, wie es heißen würde. Und das ist jetzt eine ganz pragmatische Anleitung, ne? was man dafür alles so braucht. Quasi Do-It-Yourself-Prinzip, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also erstmal musst du ja zeigen, wer du bist. Du brauchst also eine Flagge, du brauchst eine Nationalhymne, du brauchst eine Währung. Dann musst du Gesetze erlassen, Wahlen abhalten und du brauchst ein Wirtschaftssystem. Und dann solltest du auch vielleicht eine Nachbarschaft kennenlernen, damit du mit ihnen zusammenarbeiten kannst, damit alles gut funktioniert. Ähm und damit dir das leicht fällt, gibt es da immer so Anregungen. Ne? Es gibt zum Beispiel hier so eine Art Nationalhymnengenerator, wo du so aus verschiedenen Bausteinen was zusammensetzen kannst. Idee. Mit den Flaggen, das fällt vielleicht gar nicht so schwer. Hier ist auch ein sehr witziger ähm, Reisepass. Und ähm, dann gibt es ganz viele informative und witzige Beispiele. Ähm, und zum Beispiel auch Sachen zum Mitraten. Zum Beispiel gibt es hier zehn... Gesetze abgedruckt. Äh, die sind sehr abstrus. Und neun von diesen zehn Gesetzen gibt es oder hat es mal gegeben. Ich sage jetzt mal nur drei. Eins davon ist falsch. Thailand, es ist verboten, das Haus ohne Unterwäsche zu verlassen. Australien, es ist verboten, Kängurus in Restaurants zu füttern. Dänemark, niemand darf ein Auto starten, solange sich jemand darunter befindet. Welches ist das Falsche?
2: Ähm... Um. <lacht> Thailand ohne Unterwäsche?
1: Nein. Dänemark? Nein. Die <lacht> Australien, ja. Aber offensichtlich nur in Restaurants, ne? Ich frage mich, wie kommt das, das Känguru, Känguru ins Restaurant. <lacht> Restaurant? Aber gut. Ach so, das gibt es in echt. Das gibt's in
2: echt. Ja, du das darfst. hatte ich mir gedacht. Genau, das, also das macht ja vielleicht auch Sinn, dass also, du keine ich, Kängurus in Restaurants ich hatte gefragt, füttern darf. Welches
1: Ja, genau. Ja, gut. Aber, also, aber die braucht anderen beiden, man dafür, die gab es nicht da. Die gibt es mhm. nicht. Okay. Ja. Ja, das braucht man denn dafür ein Gesetz? Für die Kängurus? Nein, für die Menschen, dass sie keine Kängurus in Restaurants füttern. Das ist doch irgendwie hier... Offensichtlich. gesunder Ja, schon. Ja, also ja. ich fand es sehr unterhaltsam und man lernt aber eine Menge. Ähm, laut Verlag ist das für Kinder ab acht. Ich finde aber von der Sprachgebung und auch vom Textumfang könnt ihr ja mal gucken, mhm. dass es vielleicht eher so ab zehn geeignet wäre. Ähm, Oder man es halt echt mit denen durch, aber also was heißt ja, ja, genau. aber halt mit denen wirklich durchgehen. Ne? Ja, genau. Also ich finde auch, dass es für die Schule super gut geeignet mhm. wäre. Die Valerie Wyatt, die Autorin ist Kinderbuchlektorin und Autorin von wissenschaftlichen und historischen Büchern und sie lebt in Kanada, wo es keine Kängurus gibt, glaube ich. <lacht>
2: okay. Ähm, dann machen wir weiter, äh, auch mit ja, einem Sachbilderbuch, aber ja, noch für Kinder. Ne? Also ab 5 steht drauf. Ich denke, das geht. Aber danach wird es auf jeden Fall dann leichter, dass die das alles verstehen. Das heißt, im Dschungel wird gewählt. Also Dschungel scheint irgendwie ein guter Ort zu sein, um Demokratie zu vermitteln. Und ist von dem André ähm, Rodriguez. Ja, also dieses Mal entsteht die Aufregung, weil der Löwe den Fluss umgeleitet hat, um ein eigenes Schwimmbad zu haben. Und der Rest sitzt halt jetzt auf dem Trockenen. Und da beschließen die Tiere zu demonstrieren, was dem Löwen Schnuppe ist. Und daraufhin setzen sie ihn einfach ab und organisieren eine Wahl. Dafür gibt es natürlich jetzt Wahlregeln. Das war jetzt was, das finde ich in dem Buch total cool. Die haben diese ganzen Sachen, die halt zu Wahl gehören, unterstrichen. Also zum Beispiel, wir gründen eine Demokratie, wir halten eine Wahl ab, dann ist halt Demokratie und Wahl unterstrichen und dann hat man am Ende so eine Erläuterung dazu was das äh, bedeutet. Ja, dann gibt es halt Wahlregeln, also dass jedes Frühjahr neu gewählt wird, dass jedes Tier kandidieren kann, dass alle nun eine Stimme haben, die Wahl ist geheim. Ähm, also alles Regeln, die wir jetzt eigentlich so auch für unsere Wahlen kennen. Ähm, es melden sich zwei Kandidatinnen, die Schlange und das Faultier und zwei Kandidaten, der Löwe und der Affe. Ja, dann sieht man die Wahlplakate. Die finde ich auch echt cool, immer auf einer Doppelseite, ne? die auch sehr unterschiedlich sind. Also dem Affen ist äh, das mit dem Löwen, dass der Löwe wegkommt am wichtigsten. <lacht> ähm, ja, der Löwe, der ist halt sehr königlich. Ne? Äh, die Schlange ist auch eine Frau
1: des Volkes. Genauso sagend wie die Wahlplakate, die man im Moment überall ja, sieht. Ja, <lacht> ja. Also, äh, sie haben auch alle einen Vize, den man
2: mitwählen kann. Ähm ja, und das V-Tier, das steht zum Beispiel äh, dann dafür, dass halt äh, mit Geduld und Ruhe, dass man damit eine Menge erreichen kann. Ja. Ähm, genau. Auch sehr schön finde ich, ähm, wie dann, also dann kommt halt der Wahlkampf, ne? also diese Erläuterung zum Wahlkampf, die hat mir auch unglaublich gut gefallen. Ähm, also sie erschienen im Fernsehen, machten Selfies mit Tieren anderer Tierarten, verteilten Zettel und redeten sehr viel. Sie machten Wahlkampfveranstaltungen, sprachen schlecht über andere Kandidatinnen und Kandidaten, obwohl das nicht erlaubt war, hängten Plakate auf und redeten noch viel mehr. Das ist also wirklich so, wie das halt bei uns ist, aber so ein bisschen dann noch auf die Schippe ähm, genommen. Ja. Dann äh, wird gewählt, jeder steckt seinen Wahlzettel in die Urne und der Affe besticht leider mit Bananen und wird daher ausgeschlossen. Am Ende gewinnt dann das Faultier und das lässt als erstes zusätzlich noch einen Rat gründen, wo die Regierungsmaßnahmen besprochen werden, gemeinsam und ohne Eile. Ja, das Buch ist äh, auch sehr verständlich geschrieben, ähm, ist von den Zeichnungen her Interessant, also man hat so einen Mix aus Mal- und Zeichenstilen, wie zum Beispiel, dass man so flächige Tiere hat, die dann wie mit Wachsmalstiften bemalt sind. Man hat immer den einfarbigen Hintergrund, dadurch wirkt halt das, was dann da drauf ist, noch plakativer und es gibt Sachen, die sind realistisch gemalt, aber es gibt auch rosa Beeren. Das Buch ist in fünf Workshops in Brasilien mit und für Kinder entstanden. Ich finde, das merkt man in Zeichnungen an und sie haben das die Kinder halt durchspielen lassen. Also die Kinder waren die Dschungeltiere und äh, haben halt diese Wahl durchgespielt und diese ganzen Erkenntnisse sind dann halt in das Buch geflossen. Ja, ich finde, das ist eine coole Geschichte, die man halt mit Vorschulkindern dann aber auch in der Schule ähm, durchlesen kann und vielleicht hat man dann auch Lust selber mal so eine Wahl nachzustellen und ganz toll hat mir noch am Ende der Satz gefallen, bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Wahlen sind nun mal so, es gewinnt der, für den die Mehrheit gestimmt hat. Ist ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis,
1: wenn man in einer Demokratie lebt. Wer so richtig Lust auf Wahlen hat, kann bei uns ja auch einmal im Monat wählen, ne? Also nicht, ob du noch weiter Chefin bist, aber <lacht> Wir würden nicht alle wählen. Nein, aber äh, Medien auswählen. Ja, das stimmt.
2: Wir haben immer einmal im Monat in der Bibliothek äh, die Möglichkeit, dass man aus einer gewissen Auswahl an Büchern oder anderen Medien auswählt, was wir anschaffen sollen. Und, Und sind ja, auch allgemein für Wunschtitel offen.
1: Genau. Und man muss ja nicht, nicht unbedingt hier sein, um zu wählen, sondern man kann das auch online machen, ne? quasi wie Briefwahl.
0: Genau, man kann auf Instagram ähm, Emojis kommentieren oder auf Facebook mit ähm, bestimmten ja, Reaktionen reagieren und daraus ergibt sich dann, welchen Wunsch wir euch erfüllen. Deswegen ist es der Wunscherfüller. <lacht> und
1: hinterher keine bösen Überraschungen, ne? Nee, ja.
0: nee definitiv nicht. <lacht>
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen ernster. So geht's. Demokratie für Kids heißt nämlich das Buch. Da werden die wichtigsten Dinge zur Demokratie erklärt. Zum Beispiel, wer darf wählen gehen, was ist der Wahlumat, Werbung vor der Wahl, Mitbestimmung für Kinder, Staatsform, die es in Deutschland schon gegeben hat, Aufbau unseres Staates, Parteien, Gesetze, Weltfrieden, Europa, Zivilcourage, Chancengleichheit, Recht auf Protest und so weiter. Und das alles passt in dieses dünne Buch rein.
2: Wow, Demokratie ist kompliziert.
1: Ja, eigentlich kompliziert haben das aber sehr ähm, sachlich und verständlich aufbereitet. Es ist schon textlastig, würde es so ab zwölf Jahren äh, empfehlen, aber es ist wirklich in Kürze und verständlich alles drin. Es gibt auch hinten Glossar und ein Register ähm, und das Ganze sind nicht nur Sachtexte, sondern es ist eine Mischung aus Sachtexten und einer äh, Rahmenhandlung, würde ich sagen, nämlich von der Familie Strudel. Die Familie Strudel ist unglaublich aktiv. Anna, das eine Mädchen, ist Streitschlichterin an der Uni. Mama ist Betriebsrat. Leon ist Fußballkapitän. Und ich habe gelernt, das sind die Mittler zwischen den Spielern und den Trainern. So ist ich vorher nicht. Jana ist Klassensprecherin. Und der Papa arbeitet immerhin bei der Stadt. Und ähm, ja, was die so über ihren Alltag äh, beschreiben, das führt dann immer zu den einzelnen äh, Punkten, die halt abgehandelt werden ja, das finde ich sehr informativ und man kann es auch punktuell lesen. Ich denke, dass es auch für weiterführende Schulen äh, geeignet ist. Das Buch versucht außerdem alles richtig zu machen. Es ist klimaneutral gedruckt. Die äh, Leute, die hier abgebildet sind, sind bunt gemischt. Also alle Altersklassen, alle Hautfarben, Haarfarben, alles Mögliche. Und das Sternchen wird auch gleich ganz am Anfang eingeführt. Wobei mich dann gewundert hat, dass die Familie, äh, die da vorkommt, dann doch recht ähm, traditionell ist. Gut. Ja. Mhm. Von den Illustrationen finde ich es eigentlich auch ganz, ganz gut. Ne? Das äh, passt zum
0: sachlichen Stil hin. Ja. Kann man wirklich empfehlen. Ja. Ähm, wir bleiben ein bisschen bei Demokratie für Kids sozusagen. Und zwar habe ich das Sachbuch äh, Unfree Speech von Joshua Wong mitgebracht. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Genau, er nickt ja. beide. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, er ist so ein bisschen das äh, Gesicht der Protestbewegung in Hongkong und es ist nicht sein erstes Buch, aber es ist sozusagen sein erstes Buch, äh, in dem er erzählt, wie er überhaupt äh, dahin gekommen ist, wo er, wo er jetzt ist ähm, und zwar hat er als 14-Jähriger sich das erste Mal mit der äh, Regierung in Peking angelegt. Und ähm, ja erzählt dann halt, wie er eigentlich nur davon gekommen ist, dass er sich für seine eigenen MitschülerInnen eingesetzt hat. Ähm, dafür, dass er halt ähm, bei den äh, Regenschirmprotesten dabei war, bis er dann schlussendlich äh, verhaftet wurde. Das ist das erste Mal und dann auch äh, länger im Gefängnis sein musste. Und ähm, ja, dann gibt es Tagebucheinträge und Briefe, die er rausschicken durfte, die er gemacht hat. Und äh, ja, am Ende endet es dann sozusagen mit einem Appell, ähm, an die LeserInnen, der zu einem Kampf für die Demokratie und die Grundrechte auffordert, weil ähm, ja bei ihnen ging es auch relativ schnell <lacht> sozusagen ähm, und erhofft, dass wir dann sozusagen alle ein bisschen demokratisch aktiv werden können.
1: Da gehört einiges an Mut zu, ne? Da gehört richtig mhm. viel Mut zu, das
0: erzählt er auch wie er als 14-Jähriger, wie er da angefangen hat. Ja, was ich auch super spannend fand, war, dass er natürlich auch von anderen äh, Aktivistinnen erzählt, mit denen er dann äh, interagiert und die er dann kennenlernt. Und wenn ich dann so Artikel mal lese über Hongkong, dann sehe ich da diese Namen und bin nur so, oh mein Gott, diese Leute kenne ich, von denen habe ich schon mal gehört, die, die kennt er auch. Also das fand ich auch richtig interessant, dann sowas dann nochmal ja, vom Buch dann in den Zeitungsartikel zu gehen, sozusagen.
2: Gut, dann geht es jetzt mit einem Roman weiter, der aber so, weiß ich nicht, vielleicht auch passieren könnte. Ähm, also, Toxische Macht von Christian Linker. Der ist 75 in Leverkusen geboren, lebt auch heute noch mit seiner Familie. Der hat äh, in Bonn Theologie studiert und hat dann freiberuflich als PR-Redakteur und äh, als Bildungsreferent in der außerschulischen Jugendbildung gearbeitet. Und war auch einige Jahre hauptamtlicher Diözesenvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Ähm, ja, er also ist ein deutscher Jugendbuchautor, hat da auch schon Preise für bekommen und schreibt unter dem Pseudonym Magnus Mahlmann außerdem äh, noch eine Krimi-Reihe um ehemaligen Gefängnisfahrer. Äh, 2020 ist von ihm Influenzfehler im System erschienen und jetzt 2021 toxische Macht. Und das waren die ersten beiden Thriller, die er geschrieben hat. Ja, wir befinden uns kurz vor der Wahl, also jetzt. Und Coco, die hat ziemlich gute Chancen, die nächste Kanzlerin zu werden. Die kann aber nicht mehr. Die braucht ganz dringend eine Pause. Also fährt sie für eine Nacht in ein einsam gelegenes Ferienhaus. Die Coco kandidiert für Future. Das ist eine Partei, die während der Corona-Pandemie aus Fridays for Future entstanden ist. Und auf der anderen Seite haben wir Michael, das ist ihr Ex-Freund, der arbeitet für die abendland -Akademie, wozu der Abendland-Verlag gehört und beides befindet sich in der Trägerschaft der abendland -Stiftung. Und der Vorsitzende von allem ist der Endfünfziger André Posch und viel mehr nennenswertes Personal gibt es auch nicht und die Stiftung wird durch Spenden von besorgten Bürgern unterhalten. Ähm, ja, und der Maike lernt ihn kennen, also den André Posch, als der einen aktiven Part bei einem Seminar äh, übernimmt, da ist aber noch mit der Coco zusammen, äh, das Seminar dient der Wiederentdeckung der Männlichkeit, Oh, falsche Seite aufgeschlagen. Und damit einem klar wird, was das so ein bisschen ist, sage ich einfach mal, was man bei diesem Seminar als Mann erlebt. Ähm, neben diversen Sporteinheiten, nach Art von Überlebenstrainings gibt es eine Einführung in nordisch-germanische Riten, finde die Kraft der alten Götter in dir und Vorträge zu den Themen No More No more Mr. Nice Guy. Echte Frauen lieben dominante Männer. Und warum jeder deutsche Mann das Recht auf freien Waffenbesitz haben sollte. Oh mein Gott. Und der Part von Michael ist angekündigt mit dem Titel Stähle dich in der Argumentationsschlacht. Diskussion mit einem echten Gender-Ideologen. Und
1: Habe ich das richtig verstanden? Zusammen? Ja,
2: also das ist, das ist der... Genau, also Coco und, Coco und Michael sind zusammen. Wie... <lacht> ja, das ist also, das ist echt. Ähm, ja, ich, ich, ich sag da gleich noch was zu. Genau. Also, man hat jetzt direkt auf den ersten Seiten, da macht sich einmal die Coco eben von äh, der letzten Wahlkampfveranstaltung auf äh, in dieses Ferienhaus und der Michael macht sich parallel auch auf den Weg dahin, weil die Coco ihn hergebeten hat zum Reden. Und er kommt um ihr aber Pentobari. Nein pento einzuflößen, das wird in der Teammedizin heute noch zum Einschläfern verwendet. Genau, also das, das ist der, der Start in diesem Buch. Und das Buch lebt dann eigentlich von diesen, also ne, das, das ist ja echt jetzt nicht viel Zeit, die man im Echt irgendwie überbrückt. Und das Buch lebt dann von den sehr gut gesetzten Rückblenden zwischen der Fahrt von den beiden zum Ferienhaus, ihrer Begegnung dort und dann dem Wahlabend. Und in den Rückblenden wird meist im Wechsel zwischen den beiden Hauptprotagonisten einmal erlebt, wie die beiden zusammengekommen sind und dann auch, wie die Partei dann entstanden ist, wie die Coco Vorsitzende wurde, dann, wie es zu Trennung kam und wie Michael dann auch bei der Abendlandakademie landete. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber es ist total gut strukturiert und liest sich auch sehr flüssig. Also ja, genau. Die ähm, Coco ist 24, VWL-Studentin und macht während der Pandemie gerade ihren Bachelor. Ähm, die ist im Grunde eine ganz durchschnittliche junge Frau, die gerne mit Menschen zusammen ist, spontan ist, die liebt zu reisen, ist politisch interessiert, ist intelligent. Und warum die zum Gesicht der Future-Partei wird, das finde ich, kommt hier jetzt total gut raus. Ich zitiere nochmal, ähm, da sind die halt ja, bei, so einer, bei so einer Vorgründungskonferenz von der Partei. Ich glaube, dass Geschwindigkeit genau unser Problem ist. Inwiefern? Das ist doch der wahre Grund, warum so viele Menschen rechts wählen, weil ihnen die Veränderung zu schnell geht. Bis Corona kam, waren wir alle im absoluten Dauerstress. Guckt mal, die Globalisierung, die Digitalisierung, diese ganz scheiß neoliberale Deregulierung. Das ist alles der reinste Stress. Unsere Eltern dachten, wenn man sich mehr anstrengt, kann man sich auch mehr leisten. Aber heute musst du dich nur immer noch mehr anstrengen, bloß um nicht abzustürzen. Davon wird man noch krank. Und dann kam der Virus und hat beim Planeten die Pausetaste gedrückt. Jetzt erholen wir uns langsam davon und stehen vor der Wahl. Machen wir weiter wie vorher oder erfinden wir uns neu? Schaffen wir einen Markt, dem es nicht mehr um Wachstum geht und eine Politik, der es nicht mehr ums Durchsetzen von Interessen geht? Schaffen wir eine Gesellschaft, die sich Zeit nimmt für sich selbst? Werden wir einen anderen Blick auf uns als Menschen entwickeln, eine neue Form von Achtsamkeit? Haben wir nicht gemerkt, dass die letzten Monate nicht nur Verzicht bedeuteten, sondern auch neue Formen von innerer Freiheit? Ich wünschte, wir könnten diese Entschleunigung, diese Langsamkeit hinüberretten in die Post-Corona-Zeit. Weniger Autofahren, weniger Fleisch essen, all das, es darf nicht als Bedrohung rüberkommen, sondern wir müssen die Leute dafür begeistern, dass wir durch Verzicht freier werden können, dass Langsamkeit glücklich macht und dass alle mitgenommen werden können, egal ob alt oder jung, in der Stadt oder auf dem Land, ob, ähm, wieso guckte mich alle so an? Und dann bricht sie halt ab und ja, das möchte dann jemand aufnehmen und das ist es, ähm ja, die, also die Koko, die begeistert die Menschen einfach durch ihre natürliche Art und auch damit, dass sie die Menschen sieht, ja, wirklich halt sieht und nicht versucht, alles zu versachlichen oder sich so verschwurbelt ausdrückt, dass sie eigentlich gar nichts sagt. Genau, das Buch, das spielt im Jetzt. Es gibt ganz, ganz viele spannende politische, gesellschaftliche Gespräche im Buch zwischen ihr und Freunden oder auch Debatten dann innerhalb von der Partei. Die Wahlkampfveranstaltung, wo die echt cool auch auf Menschen zugeht, die auch gegen sie sind. Ja, und gleichzeitig sieht man eben, wie dieser Polizirkus sie ermüdet, wie das Lächeln immer öfter äh, gefriert, sie die Informationen einfach zu den Menschen und auch um sie herum direkt wieder vergisst, weil einfach alles verschwimmt. Die wird von ihrem Team halt durchs Land ne 103 Wahlkampfveranstaltungen in 103 Städten, teilweise drei an einem Tag und ähm, die fängt halt an, sich auch immer mehr zu wünschen, einfach nicht da zu sein, weil sie nicht mehr kann. Also ich habe das Buch sehr zügig durchgelesen. Der Spannungsbogen hält echt bis zur letzten Seite und die Perspektivwechsel bringen dann noch mal mehr Tempo rein. Ich fand die vielen Gespräche zu Lage des Landes, die teilweise auch kontrovers geführt werden, sehr interessant. Ich fand, es gab auch sehr interessante Lösungsansätze dann von dieser erdachten Partei. Und neben diesen gesellschaftspolitischen Fragen ist das Erwachsenwerden auch, finde ich, ein großes Thema, weil also gerade bei dem Michael, ne, der dann von Future am Ende zu dieser rechtsradikalen Abendlandakademie wechselt ähm, und von dort dann Future mit äh, sehr zweifelhaften und leider realistischen Methoden bekämpft. Mhm. Ähm, ja, das, das sind halt auch, ne, die, die sind beide so auf dem Weg und versuchen sich zu finden, die Hauptprotagonisten und zu gucken, wo sie denn jetzt stehen wollen. Auch wenn es schon Studenten sind, ne, ist es trotzdem ja noch so ein bisschen am, am Finden. Ja, also mir hat der Titel sehr gut gefallen. Und ich will auch auf jeden Fall noch Influence. Da geht es dann um Netzaktivisten lesen. Es ist aber nicht so, dass jetzt dieser Thriller im Vordergrund steht. Also es ist wirklich durchweg spannend. Aber wer jetzt so überhaupt kein Interesse an Politik hat, der wird mit dem Buch nicht glücklich.
1: Das klang jetzt schon von den beiden Protagonisten. Das ist ja sehr, sehr schwarz-weiß, ne? Zieht sich das durchs ganze Buch durch? Nee, also es ist
2: vor allen Dingen, du hast ja bei Michael ähm, als, also wenn du den kennst, ich meine, du lernst ihn auf der Fahrt kennen, aber dann steigst du ja im Endeffekt da ein, wo die zusammenkommen. Und da ist der Michael ja noch voll dahinter, macht bei Future mit und ähm, ist auch am Anfang noch als die Vorsitzende. Steht er also wirklich treu zu ihrer Seite, diskutiert Sachen mit ihr. Und es ist auch nie so, dass er wertungsfrei auf ähm, die Abendlandakademie guckt und sich da komplett irgendwie wiederfindet. Aber es gibt schon, also der André Posch ist auch schon intelligenter Mensch, ich meine, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen und der stellt auch gute Fragen und auch Fragen, die ihn halt sich selber hinterfragen lassen, ne? weil er sagt zum Beispiel, ist dieses idealistische Leben nicht unglaublich anstrengend und das ist dann was, wo der Michael auch ganz ehrlich sagen muss, ja, das stimmt, ne? wenn er so jetzt für sich darüber nachdenkt, das ist total anstrengend, immer zu versuchen, allen Menschen wertungsfrei zu begegnen und ähm, so offen für alles zu sein und halt auch auf ganz viele Dinge zu verzichten und so. Und das ist das, was ich eben mit diesem Erwachsenwerden und so seinen Platz finden meine. Da sind halt beide noch auf der Suche. Und sie merkt halt auch, ähm, wie sie dann in diesem in der Politik halt drin ist, ähm, was da halt alles auch echt ätzend ist oder so wo sie sich an Sachen anpassen muss und ja, Nee, es ist gar nicht schwarz-weiß, finde ich. Also es ist unglaublich viel ähm, Grau und man kommt auch selber so ein bisschen ans Nachdenken. Damn.
1: <lacht> In meinem Buch, das heißt Blackout Island, ähm, da Nee. Nee, okay.
0: <lacht> Genau. Es war gesellschaftspolitisch, es bleibt gesellschaftspolitisch. Ich habe ähm, der weiße Fleck von äh, Muhammad Amjahid dabei. Und ich meine, wir haben wahrscheinlich alle irgendwo mal die Artikel gelesen ähm, mit der aktuellen Debatte um strukturellen Rassismus, weiße Privilegien und rassistisch motivierte Gewalt. Und dann fragt man sich vielleicht manchmal, okay, ich weiß, es gibt diese Ungleichheit in Deutschland und was mache ich jetzt? Also wie 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 kann man dann helfen? Was kann man tun? Wie kann man selber ähm, ja vielleicht auch sein Handeln so ein bisschen überdenken? Und was der Mohammed Amjad macht, ist, dass er ähm, dieses Bewusstsein nochmal weckt und zwar macht er das, äh, indem er Anekdoten aus seinem eigenen Leben erzählt, also er hat schon mal ein Buch geschrieben äh, unter Weißen, was es heißt privilegiert zu sein und ich habe die beide direkt hintereinander gelesen, deswegen verschwimmt das ein bisschen gerade, aber genau, basically erzählt er halt eigentlich, wie es halt ist, als nicht weiße Person in Deutschland zu leben, was ähm, teilweise gut ist, was teilweise nicht gut ist. Und wie er dann halt auch mit seinem, äh, wie man, nee nicht wie er, sondern wie wir mit unserem eigenen erlernten Rassismus umgegen, umgehen können und dem entgegenzutreten und dann ähm, gibt er auch 50 Lifestyle-Tipps für Süßkartoffeln, weil Süßkartoffeln, das sind nämlich die Deutschen, die versuchen, alles besser zu machen, deswegen sind wir Süßkartoffeln. Ähm, genau und am Ende gibt es noch ein ausführliches Glossar, die einem dann, ähm, ja vielleicht auch mal unbekannte Begriffe, die man dann im Buch liest, wo man sich denkt, huh, okay, klärt. Und es ist eigentlich ein wichtiges Buch, was sich trotzdem halt leicht lesen lässt. Also ich habe es, glaube ich, innerhalb von, weiß ich nicht, drei, vier Stunden gelesen.
1: Süßkartoffeln, das hätte mein Buch auch ein bisschen mehr <lacht> nötig. Ähm, es heißt Blackout Island und ich habe geübt, aber ich krieg's nicht hin, ich sag's trotzdem, ist von Sigrior Hallerlin Björnstoder. Ja, so ungefähr, also Blackout Island heißt es. Und ähm, Island wird komplett von der Außenwelt abgeschnitten, es gibt keinerlei Internet, keine Telefonverbindung, Flugzeuge können nicht starten, Schiffe können nicht navigieren, die haben ein paar losgeschickt, die sind aber nie wiedergekommen und die große Frage ist, existiert eigentlich noch eine Welt jenseits des Landes? Die Bewohner kämpfen ums nackte Überleben, müssen plötzlich autark werden und da wird es bewusst, wie verflochten eigentlich jedes Land mit den anderen ist und wie sehr man auch auf die anderen Staaten angewiesen ist. Auch die Bevölkerung ist inzwischen eigentlich zu groß, als dass Land und Meer, die alle ernähren könnten. Und da kommt es zu Verbrechen, Hungersnöten und auch zum Zusammenbruch des Gesundheits äh, der Gesundheitsversorgung. Politiker ergreifen die Gelegenheit, ihre Ideen umzusetzen auf alles andere als demokratische Weise. Und deswegen passt das, finde ich, nämlich doch jetzt hier zu den anderen Büchern. Also es ist so, dass ganz andere Berufe systemrelevant werden, dass Ausländerinnen und Touristinnen zum Beispiel plötzlich nur noch Mäuler sind, die gestopft werden wollen und dann teilweise auch in Boote gesetzt werden. So nach dem Motto, hm, könnt ihr mal gucken, ob da noch was ist. Okay. Ähm, und die Politikerinnen und Ordnungskräfte erhalten mehr Macht, als eigentlich gut für alle ist. Ich finde, dass die Autorin sehr gut ähm, Gesellschaft beobachtet hat, dass sie sehr gut überlegt hat, was realistisch sein könnte, und dass Katastrophen dazu führen können, dass demokratiefeindliche Gruppierungen versuchen, an Macht zu gewinnen, ähm, da werdet ihr mir ja alle zustimmen. Mhm. Ne? Genau, es ist bedrückend, es ist ein, eine Dystopie, Und ähm, aber ich halte es für realistisch und es ist ein überraschendes Ende, es hat mir sehr gut gefallen. Ja, ist auf jeden Fall ein Buch, was sich äh, zu lesen lohnt. Die Autorin, ich sage den Namen nicht nochmal, ist äh, 1974 geboren und eine in Island sehr bekannte Journalistin. Blackout Island war ihr Romandebüt 2019 bisher, gibt es keine weiteren Titel. Das Cover zeigt ähm, so ein Fjord ne, mit so einer roten Hütte davor, könnte alles sehr idyllisch sein, ist aber sehr, sehr düster gehalten. Und ich finde, das passt eigentlich auch, auch perfekt. Gut, dann...
0: Haben
2: Sind wir durch. euch alles erzählt, genau, was wir heute so mitgebracht hatten. Und beim nächsten Mal wird es dann mit zwei Frauen von dem ambulanten Hospizdienst aus Siegen für Kinder und Jugendliche äh, um das Thema ja, Trauer Begleitung im Leben Tod gehen. Genau,
0: dann sehen wir uns nächstes Mal.
1: Wir hören uns. Wir hören uns. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Und vergesst wie immer nicht uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen. Wir posten Medientipps, Sachen aus dem Bibliotheksalltag und auch weitere Veranstaltungshinweise und wo wir gerade bei Veranstaltungen sind. In ungefähr einem Monat am 20. Oktober veranstalten wir eine Do It Yourself Podcast Veranstaltung. Wir veranstalten eine. Ja, wir veranstalten eine Veranstaltung. Das tun wir. Ähm, für Kinder von 8 bis 12 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Und da podcasten wir einen Podcast. Wir podcasten <lacht> einen Podcast. Also wenn ihr Kinder in dem Alter kennt, wenn ihr vielleicht selber so alt seid und das unbedingt machen möchtet, dann meldet euch bei uns. Ihr könnt euch anmelden und für Kinder gilt auch kein 3G.
1: Und ihr habt bestimmt genauso viel Spaß wie wir. Genau.
0: <lacht> Alles klar, bis dann.